0: Patricia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Car Hola Carles. Pues muy bien. Aquí no. estamos preparada para tener esta conversación entre amigos.
0: Fantástico. Fantástico. Y te, te comento que a raíz de, de los dos podcasts anteriores, que eran cómo aprender a gestionar nuestras gerencias limitantes y la de hábitos para tu transformación, Hemos seguido recibiendo consultas en esta línea, ¿no? Realmente es bastante general el, el, el que nos planteemos retos, que nos planteemos objetivos y que nos cueste horrores ponernos a ello, ¿no? Entonces las consultas que hemos recibido esta semana pues van en esta línea, y me he permitido el, el buscar un poco de información de cuáles pueden ser esos motivos que, que nos impiden avanzar en, en pos de, de estos retos y de estos objetivos que, que, nos, que nos marcamos, ¿no? Siempre siempre hemos comentado de que los objetivos han de estar bien puestos y tú siempre has defendido que lo primero que se desea de hacer con un objetivo es coger un papel y un bolígrafo y escribirlos.
1: Claro, es que no sé las razones que me vas a dar que hayas buscado, pero lo primero que me ven a la mente es lo de siempre. La verdad que soy muy pesada, ¿no? Que es, en primer lugar, tienes que marcarte un objetivo eh, pero requiere de una gran honestidad con uno mismo, o sea, tiene que ser un objetivo que, que, que nazca de ti, que para ti sea importante, y para ello tienes que saber cuáles son las motivaciones, tus motivaciones para llevar a cabo ese objetivo. ¿Qué pasa? Que si un objetivo no nace realmente de... de de tu ser, por llamarlo de algún modo, eh, eh, es muy difícil que lo lleves a cabo. Si ya es difícil que un objetivo que, que nace de lo más profundo, eh, cuando aparecen las dificultades, etcétera, etcétera, lo mantengas, pues si no es un objetivo claro, si no es específico, si no eh, tiene que ver con tus motivaciones, tus, tu, tu mejor versión, es muy difícil que, que lo lleves a cabo.
0: Totalmente de acuerdo contigo de, de, de este poner foco, de este, ya sabes que a mí me encanta la, la, la palabra aterrizar, de este aterrizar este objetivo, de ponerlo por escrito, parece que cuando lo pones por escrito empiezas a comprometerte. Mientras no lo has puesto en escrito, mientras no lo has puesto por escrito, tu compromiso con eso pues, es mínimo o, o nulo. Mm. Y, y estoy de acuerdo que tendría que ser el primer paso mm, El decir, yeah. oye, pues yo quiero esto Pues lo apunto, lo escribo Y lo que tú siempre has defendido Escríbelo a mano Que tiene mucha más eficacia Que no el hecho de teclear unas teclas Parece que la conexión con el cerebro Es mucho más directa Si lo haces a mano
1: Totalmente, y es más te diría también porque yo con esto de apuntar llevo toda la vida, ¿no? Pero llevo toda la vida, o sea, te marcas un objetivo, lo escribes un día, ahí lo dejas, sí que es verdad que tiene más efecto sobre el cerebro, pero es algo que tienes que trabajar de continuo. Quiero decir, o sea, eh, tú no puedes escribirle un día y cerrar el cuaderno porque te va a olvidar. O sea, cada día tienes que contemplar ese objetivo, escribir los pasos que vas dando hacia ese objetivo, o sea, es una especie de plan de acción. Toda empresa eh, diseña un plan de acción. Pues que para los objetivos también tienes que diseñarlo y escribir cada día eh, los pasos que vas dando, cómo te vas sintiendo, en qué te vas equivocando, eh, cómo haces para solventar esa equivocación, etc. ¿no? Eh, creo que es importante ese compromiso y que haya un cuaderno solamente para ese objetivo. Si por ejemplo es perder peso, lo pones en la primera página, Quiero perder 5 um, kilos de peso. Y cada día, ¿qué tengo que hacer para perder 5 kilos? Pues no debo de comer, por ejemplo, hidratos de carbono, hacer ejercicio, eh, yo qué sé, beber más agua, etcétera. Y entonces todo eso lo vas y luego al día siguiente, por ejemplo, hoy he bebido tanto, eh, es por poner un ejemplo, ¿no? Pero de esta manera nunca perderás la pista ni, ni, ni te olvidarás. Porque lo más fácil es que aunque sea un objetivo de perder 5 kilos de peso, a los dos días se te haya olvidado. Aunque tengas el run run, pero necesitas una disciplina para, para llevarlo a cabo.
0: Es un ejemplo muy gráfico y la verdad es que a mí me resuena mucho eso de, de hacer el plan de acción y el eso de estos objetivos parciales que te pones, por ejemplo, el, be el beber, pues un litro de agua, o litro y medio, dos litros, lo que lo que uno lo que uno decida. El hecho de llegar por la noche o llegar a la mañana siguiente y decir, bueno, ¿y ayer qué hice con eso? ¿Lo hice bien o lo hice mal? Pues me bebí solo dos vasos. pues Pues bueno, pues lo hice mal, pues mi objetivo hoy es esto, hacerlo bien, por ejemplo, ¿no? Entonces me resuena, me resuena mucho esto que esto que estás que estás comentando.
1: Ah, claro, además si sí, cada día, y esto solamente por añadir una etiqueta, ¿no? Cada día que lo hagas bien, escribirlo en tu cuaderno o, o los avances que vayas dando. Es importante no exigirnos demasiado. Pues sabes que también defiendo eh, eh, el ir mejorando un 10% cada día. O sea, pequeñitos pasos es mucho más efectivo. Que, que pretender hacerlo todo en un solo día, si a lo mejor el primer día en esta pérdida de peso que decidimos, tú te has dado cuenta de que es que no bebes la suficiente agua y eso te genera más, más ansiedad, estás más deshidratado, no vas bien al baño, por lo tanto te produce inflamación, pues entonces a lo mejor el primer día te puedes proponer el beber más agua y entonces ese mismo día eh, recompensarte por escrito, Ah, pues mira, qué bien me siento, me siento bien conmigo misma, hoy he bebido bastante agua, noto que, pues lo que sea, ¿no? Eh, todas estas, estas cositas. Creo que sí, que, que es importante escribir.
0: Totalmente de acuerdo, Patricia. Otra cosa que me resuena, me resuena mucho también es eso de, de esperar el momento perfecto para empezar algo.
1: Esto, esto me recuerda a, no sé por qué, a, yo, bueno, tú sabes que yo fui mamá muy pronto, con 19 años, y, y después a lo largo de mi vida me he encontrado con muchas personas que me dicen, ay, yo es que no, no me puedo quedar embarazada, estoy esperando al momento perfecto, digo, pues como esperes al momento perfecto no va a ocurrir nunca. El momento perfecto no existe.
0: El momento perfecto no existe.
1: Creo que esa es una justificación que nos damos. Es una manera muy inteligente, además, porque aparentemente pareces muy responsable. Eh, te vendes como muy responsable, pero realmente te estás escudando. ¿no? El momento perfecto no va a existir nunca.
0: Dicen que el momento perfecto es ahora.
1: Efectivamente. Efectivamente. Esto es la, la frase perfecta.
0: Entonces, si tenemos que recomendar algo a nuestros oyentes es, oye, si tienes un objetivo, empiézalo ahora. Sí.
1: sí, porque además, otra cosa que me he dado cuenta a lo largo del tiempo, es que todas las cosas que no haces, se acaban convirtiendo en un ruido en tu disco duro. Y digo disco duro la cabeza. Todo lo que dejas pendiente, que son los pendientes que acaban haciendo ruido. Entonces tienes dos opciones. O las haces o las borras para siempre. Pero no las dejes ahí, para un día perfecto. Porque eso no va a ocurrir. Quítate el ruido.
0: Muy vinculado con esto, también lo que encuentro es esa, ese discurso de quiero hacerlo perfecto.
1: Es que esto de quiero hacerlo perfecto, el, el perfecto no existe tampoco. La perfección es que deberíamos borrarla del diccionario. Ahora, eh, yo que soy bastante, no sé si exigente o, pues me, me gusta, ¿cómo decirlo? No me gusta, claro, es que hay una diferencia entre ser cutre, e ir a por la perfección. Entonces muchas veces a mí lo que no me gusta es hacer las cosas sin, sin estar yo, ¿cómo decirlo? Eh, esto al final tiene que ver con valores de integridad, ¿no? Cuando, cuando eh, vender algo por venderlo sin tú estar del todo convencido, ¿sabes? El hacer ahí como una cosa cutre. No, a ver. A, ver. Sí. a ver,
0: dime. dime. No, no, un, un poco lo que lo que iba a decir es que entre el locutre y el perfecto, pues hay todo un, un, recorrido, un recorrido ahí. Y a mí me, me resuena mucho esto que tú también siempre defiendes de, de la regla de Pareto del 80-20, ¿no? Hmm. Está la, la regla de Pareto, me parece recordar que dice que este 20% adicional que sería lo perfecto, requiere una tal cantidad de energía que es contraproducente el querer llegar a la perfección, porque este último tramo no aporta casi nada al proyecto y en cambio la energía que demanda hace que el proyecto sea inviable. ¿no?
1: A ver, es que todo tiene que, todo procede porque al final la perfección. Mm. Mm. Es que, ¿cómo explicarlo? Al final, eh, eh, todo tiene que ver más con, con una forma de pensar. Porque tú puedes buscar la perfección porque eres una persona estética y quieres que las cosas estén más o menos bien. Y otra cosa es que te escondas detrás de una supuesta perfección, ¿vale?, eh, para, para no llevar a cabo nada. Entonces, o, o para retrasarlo, o para no exponerte. O sea, todo de depende. O sea, tú sabes que, que no que no va a haber nada perfecto, que yo creo que, que estoy un poco en esa línea, pero pero eh, eh, pero no me bloquea, me explico, si te está bloqueando, es que no, no, no te está, esa exigencia no te está ayudando, creo que no, no me acabo de expresar lo suficientemente claro, pero al final todo tiene que ver con una actitud mental. O sea, no está mal buscar eh, lo máximo de ti mismo, que al final eso es importante, da lo máximo de ti en todo lo que hagas, pero no confundamos eso con una supuesta perfección que te bloquea. No sé si ahora me explicas un poco mejor.
0: Sí, o sea, yo de alguna forma sí que puedo puedo llegar a entender que esa perfección, partiendo de la base de que no se va a alcanzar nunca esa perfección, sí pueda servir un poco de guía. O sea, yo sé que no voy a alcanzar esa perfección porque lo perfecto no existe, pero sí puedo intentar acercarme lo máximo posible a esa perfección sabiendo que el último tramo no lo voy a conseguir, pero sí que dentro de mis valores está el acercarme lo máximo posible a esa perfección no la voy a alcanzar, no me va a bloquear, habrá un momento que tener que decir, oye, está lo suficientemente perfecto para mí. Y sigo pero, adelante con esto.
1: Pero es que, claro, estamos colocando de nuevo la perfección fuera. O sea, al final la perfección tiene que ver con los cánones sociales. Pero tú puedes dar perfectamente, nunca mejor dicho, lo máximo de ti. Luego, evidentemente... Sí, y si trabajamos con contrastes, podremos ver que posiblemente no has llegado a la perfección, pero has dado lo máximo de ti. Entonces, yo sí diría, da lo máximo de ti, pero olvídate de la perfección. Porque la perfección es únicamente la comparación.
0: Puede ser. Puede ser que sí que esa perfección la, la pongamos fuera. Entonces, esta sensación, o sea, yo, yo quiero entender lo que dices, que en el momento en que tú tengas la sensación de que has llegado a un sitio, pues lo des por bueno. Independientemente de, de esa comparación, que puedas hacer fuera?
1: Claro, es lo máximo de ti, según tu energía del momento, según eh, tus herramientas, según tu crecimiento, según... O sea, tú vas a dar lo máximo que puedas. Pero perfecto, es que aquí llamamos perfecto, como la belleza perfecta, como la salud perfecta, como es que esos son cánones establecidos desde fuera.
0: Yo, mira, con esto de la perfección, quizá retomaría esto que has dicho antes y, y quizá por ahí podríamos encontrar algo de luz que es el, el ponernos una excusa para no seguir avanzando.
1: Sí, a mí me parece que muchas veces eh, ocurre, ocurre esto. ¿no? Eh, eh, a, a mí me pasan muchas cosas. O sea, como creo que no voy a ser capaz de ser lo suficientemente buena o perfecta, pues prefiero eh, eh, tirar la toalla. Ahí ya tienes que valorar si te merece uno la pena, ¿no? Porque ahí a lo mejor es que es algo que no te importa y está bien. Pero si realmente es algo que te que, que mueve, que, que, que es un objetivo de vida, tienes que olvidarte porque tú vas a crecer con ese objetivo. Tú vas a crecer con ese proyecto. Es, es, es como, ¿cómo se llama los ciclos del aprendizaje? ¿No? O las etapas del aprendizaje. Algo así se llama, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí. Vale, pues va. tú vas a ir creciendo con ese, con ese objetivo. O sea que no, no hay que tener miedo a, a exponer. Tenemos mucho miedo a exponernos también. Sabes que, que, claro, miedo a fracasar, miedo a no brillar, miedo a no ser su, suficientes. Todo esto es, eh, proviene mucho de, del ego, ¿no?
0: Proviene del ego y de la comparación.
1: Pero, ¿Pero
0: el que se compara es el ego? Sí, sí, no, quien se compara por supuesto que es, que es, es, es el ego. El ego quiere dar una, una imagen determinada y, y busca el reflejo fuera cuando el reflejo se ha de buscar dentro. ¿no?
1: Mira, en algún momento escuché algo que eh, tenía que ver con, con las páginas web, esto de, de diseñar páginas web o de crear tu... Bueno, de, de crear tu, tu proyecto y cuando creas la página web o algo así, ¿no? Y no sé dónde lo leí que decía que al cabo de los años te avergüenzas de tu primera página web. Lo que quiere decir esto es que te lanzas y, oye, luego con el tiempo seguro que vas a crecer, vas a ver con ternura tus primeros pasos, ¿sabes? Avergonzarte desde la ternura, ¿no? El, el decir, anda, ¿qué, ¿cómo empecé? Madre mía, qué, qué vergüenza. Bueno, pues hay algo muy maravilloso de todo esto. ¿no?
0: Claro, fíjate que qué vergüenza y qué valiente que fui en ese momento
1: Totalmente. con pero los, los
0: conocimientos y las herramientas que tenía para hacer una página web tan mala.
1: Tan mala, como página web, pero puede ser cualquier cosa. ¿no?
0: Cualquier cosa,
1: cualquier cosa. Puede ser tus primeros diseños de ropa, tus primeros bocetos de dibujo, puede ser cualquier cosa. Según vayas evolucionando, evidentemente evolucionará, evolucionará tu progreso, eh, tu aprendizaje, evolucionará todo. Y cuando veas tus primeros pasos dirás, madre mía, pero, pero eso es una buena señal. Eso es maravilloso.
0: Has hablado de, de aprendizaje y, y, y ese ponerte el disfraz de aprendiz siempre, yo creo que es lo que va a permitir que sigas evolucionando, ¿no? porque nunca podrás decir ya he llegado nunca se llega y es posible que ahora tú estés mirando hacia atrás diciendo qué cutre lo que hice dentro de 10 años lo que estás haciendo hoy digas, cómo he mejorado también, ¿no?
1: Por supuesto
0: Entonces, Por supuesto. si nos ponemos desde esta perspectiva de aprendiz vamos a, a estar mejorando siempre
1: que son las dos caras de la misma moneda. E igualmente, cuando crees que has tocado techo, de repente puedes caer, ¿no? O sea, que, que eh, la vida es un constante cambio y esto es importantísimo, aprender a fluir y adaptarte con el cambio. O sea, no, de algún modo, eh, tenemos que estar en el ahora, pero darte cuenta de que en el ahora puede cambiar todo en un instante. En un instante.
0: Fíjate que esto me resuena mucho porque también otro de, de, los, de los obstáculos que, que, que salen a menudo es la falta de flexibilidad, o sea, al tener la mente cerrada. Y un poco es lo que me decías tú ahora de, de este pensar que las cosas no van a cambiar nunca y, y no darnos cuenta de que sí, de que el cambio es... es es necesario, es, es indispensable y, y va a suceder, o sea, todo va a cambiar siempre, ¿no? Entonces, tener esa, esa flexibilidad para ir adaptándote constantemente a lo que la vida te, te va trayendo, creo que es una virtud que, que va a ayudar a, a avanzar.
1: Mm. Mm decirte ¿no? es, es fundamental eh, es, el, el, es un pecado capital ¿no? la soberbia <ríe> Sí, evidentemente es eh, la naturaleza es cambio y pretender que, que nosotros vamos a gobernar las leyes de la naturaleza a mí me parece un signo de soberbia no existe eh, la estabilidad Podemos encontrar una estabilidad adaptándonos al cambio, pero no existe la posibilidad de que todo permanezca inalterable.
0: Esta, esta estabilidad me, me resuena mucho en, en buscarla dentro de nosotros. ¿no? O sea, me, me resuena mucho en, en saber permanecer en este centro desde donde somos mucho más flexibles, mucho más productivos, mucho más valientes, mucho más todo, si sabemos de estar en este centro. Y esta estabilidad quizá podría, podría significar el intentar permanecer lo máximo posible en este centro que para nosotros es, 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 es lo que nos
1: empuja, ¿no? pero fíjate que yo creo que esto de la estabilidad de, en tu centro que posiblemente no digo que no pero también es usado decirlo porque al igual que ocurren las estaciones en tu interior ocurren continuos cambios o sea tú lo que puedes de alguna manera es que es lo que pila más al centro creo es aprender a observar incluso ese cambio interior no pero pasa lo mismo con el exterior. Cuando tú aprendes a mantenerte de alguna manera ecuánime eh, dentro de ti mismo, dándote cuenta que los cambios se producen, pero porque hay cambios químicos. O sea, las hormonas que producimos nos harán que haya un movimiento interior distinto cada vez. Si, si hemos absorbido más serotonina, si, si por lo que sea hemos agregado más cortisol, todo eso va a provocar cambios. Lo que tú puedes mantenerte es ecuánime observando cómo esos cambios se producen, pero esa estabilidad interna no, van a ocurrir, no va a ocurrir. O sea, tú te puedes mantener, como en el caso exterior, siendo flexible ante el cambio.
0: Bueno, sería esto, yo le daría alguna, alguna vuelta, quizá ya fuera de, de, del podcast, porque fíjate que me, me resuena mucho en el, en el equilibrista, ¿no? O sea, el, el equilibrista para no caerse ha de permanecer en su centro independientemente de que, de que en algunos momentos se balancee hacia un lado, se balancea se balancee hacia otro, este esfuerzo en mantener el equilibrio el equilibrista lo tendrá que hacer se va a mover porque porque se va a mover pero su fin es mantenerse en ese centro pero bueno, quizá esto puede dar para otro post para otro podcast completo
1: es lo que hemos hablado otras veces de mantenerse al filo de la navaja es
0: el mismo ejemplo del equilibrista
1: pero en definitiva no es distinto o sea, puede haber un montón de acontecimientos que haga que el equilibrista se de más, o sea, porque hay causas externas posiblemente dentro del equilibrio, incluso en el filo de la navaja, que te pueden hacer incluso caer. Entonces, bueno, hay que aprender a darse cuenta de que todos esos cambios se pueden producir y que tú puedes estar muy concentrado pero se pueden producir. Y además cuanta más soberbia tengamos creyendo que lo tenemos dominado, más llegará la vida para zarandearnos. Porque al final eh, hay momentos, y esto es un, una creencia muy personal, y yo vuelvo con romper los límites. Hay veces que creemos, que no estamos avanzando, que a lo mejor estamos en un momento de crisis interior, de, de, de nubarrones, tormenta, etcétera, interior, y enseguida, claro, como estamos dentro de, de, de este mundillo de crecimiento personal, nos creemos que es que no hemos avanzado nada, pero todo lo contrario, a lo mejor es que estamos rompiendo las costuras, y romper las costuras, que significa expandirte un poco más, duele. Duele, ha llegado
0: a un tope, ahora hay que romper. Bueno, dicen que las crisis son los momentos de cambio y que las crisis no son negativas, que los cambios se producen gracias a las crisis. Entonces, yo no sé si esto te puede resonar el, estos nubarrones internos que, que le podamos llamar crisis y que a partir de ahí aparezca algo nuevo. Es que fíjate que que yo hasta, hasta pensaba decir, bueno, ¿y qué pasa si el equilibrista se cae? Pues que cambia de paradigma, y a lo mejor ese, ese nuevo paradigma es señal de crecimiento.
1: Sí, es que además el equilibrista, antes de, de ponerse en escena, se habrá caído mil veces, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, lo de las crisis, sí, es verdad que se dice, es verdad que yo también lo comparto, es lo que es lo que te comentaba de romper las costuras, que a mí ya sabes que me gusta mucho esa expresión. Ahora, habría que ver qué tipos de crisis estamos hablando. Porque muchas veces debido a no tener objetivo, a no marcarte bien el rumbo a seguir, podemos tener crisis que no tienen más, o sea, que tiene que ver con eh, con una falta, digamos, de organización en tu vida. Entonces ya yo no lo denominaría tanto crisis, aunque sea crisis, sino... Bueno, sí, claro, al final es una crisis porque la vida te está diciendo, a ver, a ver si te pones ya. Siempre hay algo en tu interior que te está diciendo que tienes que superar esos, esos límites, ¿no? Pero bueno, que una cosa es que venga una ráfaga de viento al equilibrista, que esto en definitiva, pues es algo que no, no podemos controlar. ¿Vale? y otra cosa es pues, estas crisis que de alguna manera eh, vienen provocadas más por, por no coger las riendas de tu propia vida
0: voy a, voy a comentar el último, el último de, de los obstáculos y, y creo que con esto cerraremos el círculo porque volveremos al principio
1: el fin es mi principio
0: Ay, perdón. Y porque al principio hablábamos de los objetivos de, de escribirlos y ahí nos aparece también como obstáculo el no dar pequeños pasos cada día. Buscar el gran paso que nos lleve al final sin esos pequeños pasos. Ese 10% o, o ese 1% de mejora diaria que tú que tú, que tú decías.
1: Y lo que hablábamos también de las fases... O, es que me acuerdo. De las fases del aprendizaje, ¿no? Es otra manera y tiene que ver con la perfección también. Es una excusa. O sea, al final es como que queremos ir de cero a cien. O sea, yo hoy, pongamos... Eh, fíjate me está viniendo siempre todo, lo, todo el rato lo mismo ¿no? pero, pero quiero perder peso y que llevo 10 años comiendo mal y que hago resultados en una semana esto no puede ser así o sea, no va a ocurrir por un lado y por otros es que tampoco sería saludable o sea, necesitas ir produciendo pequeños cambios poco a poco y para de alguna manera interiorizarlos, gestionarlos, aprender con ello. Es, eh, yo creo que es, que es fundamental. Y no subestimemos nunca el poder de, de hacer planes a cinco años, que, que muchas veces nos parece muy lejano, pero a, a veces me ha pasado, no sé si a ti también, de, de coger un cuaderno de algo y, y ver la fecha en la que escribí algo y, y han pasado tres, cuatro, cinco años, ¿no? Y decir, pero si parece que fue ayer, o sea, realmente el tiempo no existe como tal, ¿no? Y, y trabajar en algo, disfrutarlo, y puedes tener un cambio exponencial en cinco años.
0: Yo te... te... Te compro totalmente esto, porque por, por mi propia experiencia, y yo supongo que también si nuestros oyentes hacen un poco de reflexión, todos esos grandes objetivos que hemos conseguido a largo plazo, es porque el día uno nos visualizamos al cabo de estos cinco años, al cabo de estos seis años, al cabo de estos siete años, habiendo conseguido eso. Y eso para mí es el principal motor. Ahora, yo estaba pensando, por ejemplo, en, en, en la psicología, ¿no? Es decir, bueno, cualquier, cualquier estudio universitario es un proyecto a, a, largo, a largo plazo. Es un proyecto a largo plazo y si nos fijamos con pequeños pasos, pero ese focalizarte en ese día que has conseguido ese objetivo es el motor principal para perseverar, para aprender de los errores, para levantarte cuando caes. Y esto, hablo de, de una carrera universitaria, pero de cualquier objetivo, de, de un objetivo empresarial. De decir, bueno, yo esta idea que tengo, ¿cómo me veo dentro de cinco años? ¿Qué me veo haciendo? ¿Cómo veo mi negocio?
1: Efectivamente. La persistencia, alguna vez lo hemos hablado, es fundamental la persistencia no puedes, las dificultades van a venir esto como nosotros hablamos en psicoconciencia transformacional es el viaje del héroe y, y cuando comienzas cualquier proceso de transformación o de cambio las dificultades en ese viaje van a aparecer fíjate en el viaje de Ulises aparecen pues la, los, los contratiempos, las dificultades, los enemigos es una representación arquetípica de lo que es un proceso de transformación en el ser humano. Entonces, si tiramos la toalla en la primera dificultad, malo. pero por eso, volvemos al principio, como has dicho tú, tenemos que hacer un trabajo de honestidad de qué es lo que realmente queremos hacer, porque muchas veces nos embarcamos en cosas que ni siquiera eh, son realmente importantes para nosotros. ¿Qué es lo realmente importante
0: para ti? Es que realmente pueden ser cosas que no sean nuestras. Que, que, que nos vengan de fuera. Que sean objetivos de, de alguien de fuera, ¿no? Y que nosotros, por los motivos que seamos, cumplimos ese objetivo. Pero con el que no nos podemos comprometer porque es que no sale dentro nuestro. Entonces, antes de, antes de empezar un, un proyecto, antes de, de aceptar hacer un trabajo para un objetivo, nos tenemos que preguntar si este objetivo es realmente nuestro o es de alguien más, si es de fuera. ¿Te parece, Patricia, si pasamos a un par de consultas que nos han hecho? Claro. Sí. Pues mira, tenemos a Aurora, que seguramente van a estar contestadas con todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿no? Pero Aurora, Aurora nos dice, no dejo de pensar en cosas que deseo hacer, pero nunca acabo concretando nada. ¿Por dónde empiezo? A ver, esto
1: es... Y lo hemos contestado en, en varias ocasiones primero está el tema de los bueno, primero de lo, lo primero de lo primero es saber si esos deseos que dice tener son realmente deseos que realmente quiere eh, manifestar, por poner una palabra, ¿no? o llevar a cabo o, o lograr no sé eh, esto requiere de un gran trabajo interior y, de, y, y, y ya sabes que me encanta la palabra honestidad con uno mismo. Luego está el tema de los pendientes. Eh, si te estás haciendo ruido, hazlo o bórralo. O sea, no hay punto intermedio. Porque te está generando una cantidad de ruido y de estrés que al final no vas a estar disfrutando de lo que estés haciendo. de lo que. De... Y, y, y tercera aurora, que más decía, era por dónde empezar.
0: ¿Por dónde, ¿Por dónde empezar? Yo ahí, A mí me resuena mucho esto de decir, oye, pues coge un papel y bolígrafo y lo primero que has de hacer es anotarlo.
1: Claro, anota lo que realmente quieres. Y, 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 y luego, si lo que realmente quieres, lo quieres hacer, quizás, porque claro, no podemos incluir nada nuevo sin vaciar primero. Entonces, si tú tienes un objetivo y lo quieres cumplir, seguramente hay muchas cosas en tu día a día que te sobran y que puedes eliminar, porque si no, seguramente eh, hay un problema de gestión de tiempo. Entonces, como, como hablábamos ayer con con, otra, con una alumna, eh, vamos por la vida como pollo sin cabeza, y al final, cuando no tenemos una planificación y nos organizamos, que para esto nos hace falta ser demasiado exigentes, sino saber hacia dónde quieres dirigir tu vida y lo que a ti te hace bien y cuáles son tus prioridades. Porque cuando tú no lo tienes claro, vas a acabar eh, dejándote llevar por cualquiera o por cualquier cosa que ocurra. O... Hay otra frase muy buena que dice me ocupo tanto de lo urgente que se me olvida lo importante. ¿no?
0: Esto en gestión, en gestión de tiempo es un tema muy recurrente el hacer inciso en saber distinguir entre aquello que es urgente y aquello que es importante. Y fíjate que, que dijeron, mira, aquello que es importante es importante para ti y seguro que aquello que es urgente es importante para otro de fuera. Totalmente. Entonces, sí. has de decidir <risa> qué priorizas, si lo que es importante para ti o lo que es importante para vosotros. ¿no? Pero bueno, esto también nos daría para un podcast... Que yo me comprometo a que lo pongamos encima de la mesa el tema de gestión del tiempo, porque sí. para mí es, es un tema que, m, que me apasiona mucho, me gusta mucho, y que sí. la mala gestión del tiempo es un, un, un obstáculo
1: mm.
0: para muchas cosas.
1: Y que te crea muchos enemigos, tengo que decir. <risas> Como gestiones tu tiempo, porque hay cosas, claro... Que también tiene que ver con otra cosa que, que muchas veces tú has sacado a colación y que te gusta y que te gusta mucho y te parece muy empoderante y, y realmente lo comparto que saber decir no y es que si tú por ejemplo estás trabajando no puedes contestar whatsapp no puedes contestar a una llamada y entonces la gente se enfada porque no estás disponible a todas horas pues mira lo siento no estoy disponible porque estoy haciendo algo importante para mí
0: Totalmente de acuerdo, Patricia, totalmente de acuerdo y es cierto que todas las nuevas tecnologías dan la sensación de que sea una excusa eso de decir no estoy disponible, pero el, el poner foco en una tarea es importantísimo. Y no somos conscientes de la cantidad de estímulos que tenemos que nos sacan de ese foco.
1: La tecnología es maravillosa. Yo creo que, que la tecnología nos está aportando una comodidad, una facilidad, un progreso, una evolución impresionante. El tema es que tú estés preparado para gestionarlo. No hay nada de malo por utilizar la tecnología. Lo malo Volvemos a lo mismo, es que tú te escondas detrás de la tecnología. Es pues que tengo tantas llamadas que no me da tiempo a terminar mi... Esto es una cosa. Apaga el teléfono. Hay un botón maravilloso que dice apagar.
0: No sabemos hacerlo. Vamos a, a, a la segunda consulta, David. David nos dice, dice es un tema recurrente en mi vida que cuando me planteo un reto un poco más ambicioso de lo normal, yo mismo me digo que no es posible, incluso antes de empezar a verlo en serio. Dice, querría cambiar esto, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, creo
1: que hoy he escrito un, un, un post en nuestra página de ICEA que tiene que ver con, con, la, sana, con la sana autoestima. Eh, fíjate si, David, si eh, la persona que se con volar, hubiera pensado que eso era imposible, ¿no? Ahora no tendríamos aviones, por ejemplo. Eh, no hay nada. Esto quiero tener cuidado al decirlo, pero bueno, entendamos que con el debido tiempo, el debido trabajo, el debido crecimiento, no tiene por qué ser nada imposible siempre y cuando, siempre y cuando sea más o menos realista. O sea, ponemos el ejemplo de siempre, ahora con la edad que tengo no voy a ser medallista olímpica, sería absurdo, pero hay ciertas cosas que lo único imposible alguna vez leí que imposible solo significa que llevará más tiempo
0: te compro totalmente esto mira, me, me venía a la mente y alguna vez lo hemos hablado el magnífico Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci diseñaba cosas que en ese momento eran imposibles pero con el debido tiempo ...se han vuelto posibles. Con lo cual, quizá el imposible... No, ...no tenemos que cogerlo como un valor absoluto... ...sino... ...como una cosa relativa. No es posible ahora, en estos momentos... ...con los recursos que tengo. Pero si mañana tengo más recursos, esto es posible.
1: Claro. Esto es posible y luego... No quiero perder de vista lo de la sana autoestima. Cree en ti. Confía en ti. Confía en tus sueños. Es que no has venido a otra cosa en la vida. No has venido a pagar facturas. Porque si es para eso, apaga el vámono. Has venido a creer. Has venido a confiar. Y has venido a quererte a ti mismo. Y a valorarte a ti mismo. Es como puedes aportar al mundo. Realmente. En... o sea no se trata de un reconocimiento mundial lo que quiero decir es que si todos trabajamos en esa línea, estamos positivos nos queremos sanamente a nosotros mismos, estamos dando una aportación al mundo brutal brutal
0: yo creo que es, es un mensaje perfecto Patricia, como colofón al podcast de hoy
1: Qué bien, y son tan divertidos que me estaría horas, pero sí podrían ser aburridos.
0: Entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Vamos a, a recordar a, a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestra página web www.igeanature.com y, y que bueno y que nos volvemos a escuchar muy pronto.
1: De acuerdo, Charles. Oye, un placer como siempre, me ha encantado. Patricia, ha un rato. placer
0: también charlar contigo. Chao, chao.